2: صفحه 420 ترکیبات شیمیایی و قدرت شفابخشی آنها را معین کرد و ملاحظات دقیقی درباره کیفیت استعمال آنها به قلم آورد ولی معروفترین طبیب مسلمان این دوران علال اطلاق ابو مروان بن زهر اشبیلی ای 484 تا و 557 هجری قمری 1091 تا 1162 میلادی بود که در جهان طب اروپایی به نام آون معروف است ابن زهر نسل سوم از شش نسل طبیبان معروف بود که همه از یک خانواده بودند و هر یک پرچمدار طب دوران خود به شمار میرفت وی کتاب التیسیر فی و تدبیر را به تقاضای دوست خود ابن رشد که بزرگترین فیلسوف آن دوران بود و ابن زهر را بزرگترین طبیب جهان پس از جالینوس مشهور، تعلیف کرد. هنر وی در توصیف بالینی بود. وی آنالیز های کلاسیکی از تومورها، التهاب قشای داخلی قلب سل روده و فلج حنجره به قلم آورد است. ترجمه ابری و لاتینی کتاب تایسر در طبب اروپایی نفوظ فوق العاده ای کرد.
0: الله happen in the next three years. like a چbot your new best friend.
2: اسلام در ایجاد بیمارستان‌های خوب و تهیه لوازم آن نیز پیشاهنگ جهان بود. بیمارستانی که نورالدین محمود به سال 556 هجری قمری 1160 میلادی در دمشق ایجاد کرده بود، سه قرن تمام بیماران را بدون دستمزد می می‌کرد و داروی رایگان نیز می‌داد. به گفته ی تاریخ نویسان اجاق این بیمارستان دویست و شست و سال پیاپی مشتعل بود و خاموش نشد. ابن جبیر که به سال پانسد هجری قمری هزار میلادی به بغداد رفته بود از دیدار بیمارستان بزرگ عزادی شهر که چون قصرهای سلطنتی بر ساحل دجله سر برافراشته بود، و بیماران را غذا و داروی رایگان میداد تعجب کرد در قاهره نیز سلطان قلاون به سال 684 هجری قمری 1285 میلادی بیمارستان منصوری را پیفکند که علال اطلاق بزرگترین بیمارستان قرون وسطا بود در داخل فضای وسیع محصور و چهارگوشی چهار بنا سر برآورده بود و در میان آنها محوته قرار داشت که با ایوانها احاطه شده بود و حوزها و جویها آب و هوای آن را خنک می کردند برای بیماری های مختلف و بیماران در حال نقاحت بخش های جداگانه داشت همچنین دارای چند آزمایشگاه یک داروخانه عمومی هایی برای بیماران سرپایی، چند آشپزخانه و حمام یک کتابخانه، یک نمازخانه و یک سالان سخنرانی داشت. به ویژه مناظر دلانگیزی برای قسمت بیماران روانی به بیمارستان پیوسته بود. بیماران از زن و مرد، غنی و فقیر، آزاد و برده در آنجا بی دست مزد اجاق میشدند. به بیماران یافته هنگام خروج از بیمارستان مبلغی میدادند تا برای تحصیل قوت خود بلا فاصله محتاج کار نباشند. بیمارانی که به بیخوابی مبتلا میشدند به موسیقی ملایم و قصه گویان هرفعی گوش میدادند و احیانا کتابهای تاریخی برای مطالعه دریافت میداشتند. در همه شهرهای بزرگ اسلامی برای مراقبت دیوانگان تیمارستانهایی موجود بود 7 غزالی و تجدید حیات دینی در آن اسناک علوم در راه تکامل پیش میرفت، دین کوشش داشت علاقه طبقه تعلیم دیده را حفظ کند کشاکش شاکش علم و دین بسیاری از مردم را در عقاید دینی به تردید افکند و بلکه بعضی ها را به کفر و الهاد کشانید. غزالی متفکران اسلامی را سه دسته کرده است که همه به نظر او کافر بوده اند. الهیون، دهریون یا طبیعیون و مادیون الهیون به خدا و بقای روح ایمان داشتند ولی خلق و بعث اجساد را منکر بودند و میگفتند بهشت و جهنم حالات روحانیست نیست. دهریون به الوهیت معتقد بودند اما بقای روح را انکار میکردند. به اعتقاد آنها جهان دستگاهی است که خود به خود به است. و مادیون اصلا منکر وجود خدا بودند دهریه که فرقه نیمه متشکل بودند سراحتا به لاعدری بودن خیش معترف بودند اتباع آن اعدام شدند از جمله پیروان این مذهب اسفحان ابن قره بود که در یکی از ایام رمضان به یک نفر روزدار پارسا گفته بود بی جهت خود را رنج می دهی. انسان هم مثل دانه می و نما میکند و پس از درو ابد و ده فانی می شود. بخور و بیا شام. اکس عمل این نهضت شکاک، ظهور ابو حامد بزرگترین علمای دین اسلام بود که فلسفه و دین را با هم جمع کرده بود، و در میان مسلمانان همانند آگوستینوس و کانت در میان اروپاییان بود ابو حامد قزالی به سال چهارصد و هجری قمری هزار میلادی در توس بزاد کودک بود که پدرش درگذشت و یک دوست صوفی سرپرستی او را به عهده گرفت در جوانی فقه الهیات و فلسفه آموخت چون به سی, و سی سالگی رسید استاد فقه مدرسه نظامیه بغداد شد و چندی نگذشت که فصاحت بیان تبهر و قدرت استدلالش مایه شگفت مسلمانان شد پس از سه سال که در این مقام بود و شهرتش به همه جا رسید مرضی مرموز گرفت از کار باز ماند اشتهای خوردن و آشامیدن و حازمهش مختل شد و گهگاه لکنت زبان سخنگفتن او را بد نما کرد. آنگاه قوای عقلی او رو به انهتات نهاد. یک طبیب حازق اساس ناراحتی او را بیماری روحی تشخیص داد. در واقع غزالی همان گونه که بعدها در گزارش زندگی خود اعتراف کرده به توانایی عقل در فهم اسرار دین اسلام شک کرده بود و ریای دروس دینی خیش را تحمل ناپذیر یافته بود. به هر حال به سال 487 هجری قمری 1094 میلادی از بقداد برفت. به ظاهر قصد حج داشت ولی در حقیقت میخواست از مردمان کناره گیرد. به تنهایی و خاموشی و آرامش سر کند و به تفکر و تأمل سرگرم باشد چون از علم کمکی برای تجدید ایمان متزلزل خود ندید از جهان خارج برید و به درون بینی پرداخت معتقد بود که در آنجا آن حقیقت جاوید را که اساس استوار ایمان به عالم روح است از راه نزدیکتری پیدا خواهد کرد از عالم محسوسات که اساس نحظت ماده‌گرایی است به سختی انتقاد میکرد به حواس ظاهر اعتماد نداشت می‌گفت که حواس ظاهر ستارگان را کوچک می‌نمایاند در صورتی که بدون تردید خیلی از زمین بزرگترند وگرنه از آن فاصله دور دیدار آنها میسر نبود از این مثال و صدها مثال دیگر نتیجه می گرفت که حواس به تنهایی وسیله قابل اعتماد وصول به حقیقت نیستند به نظر او عقل از حواس بالاتر است و چیزهایی را که به وسیله حواس مختلف می‌گیرد با هم تطبیق و تصحیح می کند. ولی آخر عقل هم بر حواس تکیه دارد شاید انسان معرفتی مطمئنتر از عقل دارد که او را به حقیقت تواند رسانید غزالی احساس کرد که این قسم معرفت را در درونبینی صوفیانه یافته است صوفی بهتر از فیلسوف بر حقیقت مکنون نزدیک می شود بهترین اقسام معرفت تعمل درباره اعجوبه ذهن است تا خدا از درون شخص متفکر و ظاهر و خود نفس در رؤیت یگانه محو شود. با این طرز فکر غزالی مهمترین کتاب خود یعنی تهافت الفلاسفه را نوشت که ضمن آن از همه فنون عقل بر ضد عقل کمک گرفت. این صوفی مسلمان جدال فلسفی را با دقتی همانند کانت به کار گرفت تا ثابت کند که عقل انسان را به تردید می کشاند و سبب افلاس معنوی و انحطاط اخلاقی و سقوط اجتماعی او می شود غزالی هفت قرن پیش از هیوم عقل را تا حدود قانون علیت و قانون الیت را به صرف توالی اشیا تنزل داد و گفت همه چیزی که ما درک می کنیم این است که به همیشه پیرو الف است ولی نمی دانیم که آیا الف علت به نیز هست یا نه می گفت فلسفه منطق و علم نمی توانند وجود خدا یا بقای روح را ثابت کنند تنها الهام مستقیم یا علم حضوری میتواند این دو عقیده را که بدون آن هیچ نظم اخلاقی و بنابراین هیچ تمدنی باقی نتواند ماند اثبات کند عاقبت غزالی از راه تصوف به همه عقاید اصیل دین بازگشت همه امید و بیمهایی که در جوانی داشته بود تجدید شد و از آن داشت که وعید و حضور خدای قاهر را بالای سرخیش احساس می کند. از نو مردم را از عذاب جهنم بیم دادن گرفت و گفت که این معزه ها برای اصلاح اخلاق عامه لازم است باز به قرآن و حدیث معتقد شد در کتاب احیا و علوم دین بازگشت به عقاید سابق را شهر داد و با همه فساحت و حرارت دوران کمالش. به دفاع از آن برخاست. شکاکان و فیلسوفان در اسلام هرگز دشمنی سختتر از او نداشته بودند به سال پانصد هجری قمری 1111 میلادی که غزالی درگذشت گذشت موج الهاد برگشته و دل مؤمنان دیندار آرام گرفته بود وقتی کتاب وی به زبان بیگانه ترجمه شد رجال دین مسیح نیز از مندرجات آن که دفاع از دین و تشریح قواعد صلاح و تقوا بود و از پس دوران آگوستینوس نظیر نداشت خرسند شدند از دوران غزالی به بعد با آنکه ابن رشد در اقصای جهان اسلام ظهور کرده بود فلسفه از رونق افتاد مجادلات علمی به سستی گرایید و حدیث و قرآن به جای همه علوم دیگر مورد توجه عقول اسلامی قرار گرفت توجه غذالی به مذهب تصوف برای صوفیان پیروزی بزرگی به شمار میرفت و پس از وی اهل سنت به تصوف رو کردند تا آنجا که برای مدتی عقاید صوفیان بر الهیات چیره شد البته علمای دین و شریعت بر شریعت و دین رسمی حاکم بودند اما عرصه تفکر دینی جولانگاه مشایخ طریقت و اولیا شده بود از به اتفاق آنکه پیدایش فرانسیسیان در مسیحیت همزمان با شکلگیری یک نوع زهد و تقدس تازه در جهان اسلام قرن ششم بود زاهدان صوفی از زندگی خانوادگی کناره کردند زندگی اخووت دینی را زیر سرپرستی شیخ پیش گرفتند و خیش را فقیر یا درویش نامیدند اینان از راههای مختلف میکوشیدند تا روح خیش را تعالی داده در روح خدا فانی کنند تا به انجام کارهای عجیب توانا شوند بعضی به وسیله نماز و تفکر برخی به وسیله زهد و از خودگذشتگی و ریاضت و گروهی دیگر به وسیله وجدی که حاصل ذکر بود این نظریات در 150 کتاب از تعلیفات محیدین ابن عربی 561 تا 638 هجری قمری 1165 تا 1240 میلادی که یک مسلمان اسپانیایی اصل، زیرا مظهر برونی وجودی است که در حقیقت درونی همان خداست. تاریخ چیزی جز ظهور خداگاه شدن خدا نیست و این خداگاهی بالاخره در وجود انسان تحقق می‌یابد. جهنم اقامتگاه موقت است و همه مردم آخر کار نجات خواهند یافت. عشق اگر به مظاهر فانی و جسمی تعلق گیرد به خطا رفته است. خداست که در صورت محبوب تجلی میکند و عاشق صادق در هر صورت زیبا مظهر جمال کلی را میبیند و بدان دل میبازد. شاید موهیالدین گفتهی برخی از مسیحیان دوره قدیس هیئرونوموس را به یاد میآورد و به مردم میگفت هر که عاشق شود و افیف بماند تا بمیرد شهید مرده و به اعلا مراتب اخلاص رسیده است بسیاری از درویشان متعهل آشکارا میگفتند که با همسران خود همین گونه زندگی میکنند. بعضی از فرقه های اسلامی از طریق عطایای فراوانی که مردم میدادند ثروتمند میشدند و به بهرهوری از خوشیهای زندگی رضا می‌دادند. یکی از مشایخ خشام در حدود سال 648 هجری قمری 1250 میلادی به شکایت گفته بود. صوفیان پیش از این جمعیتی بودند به صورت پریشان و به معنی جمع. اکنون جماعتی هستند به صورت جمع و به معنی پریشان توضیح حاشیه گلستان سعدی باب دوم مترجم ادامه متن مردم به اینان که دین و دنیا را با هم میخواستند لبخند میزدند و به آنها اعتنا نمی‌کردند ولی برای پارسایان مخلص راستگو احترام قائل بودند نیروها و اعمال خارقل به آنها نسبت میدادند. تولدشان را جشن می گرفتند به شفاعتشان امید داشتند و به زیارت قبورشان می وقتی اهل سنت پیروز شدند روح تساهل دینی سستی گرفت از زمان حارون و رشید به بعد مقررات سختی که به عمر ابن خطاب نسبت می‌دهند به تدریج زنده شد. بنا بر این مقررات که همیشه هم در عمل رعایت نمی‌شدند، غیر مسلمانان مکلف شدند جامعه خود را به خطوط زرد مشخص کنند و اسب سواری برای آنها ممنوع شد. فقط حق داشتند بر خر و استر بنشینند. حق نداشتند کلیساها یا کنیسه تازه بسازند فقط میتوانستند توانستند معابد سابق را تعمیر کنند. اجازه نداشتند بیرون کلیساها صلیب بردارند. همچنین ناقوز زدن ممنوع بود. فرزندان غیر مسلمانان در مدرسه های مسلمانان راه نداشتند. ولی میتوانستند توانستند مدارس مخصوصی برای خود داشته باشند. نص مکتوب مقررات اسلامی هنوز همچنین است اما همیشه اجرا می شود با این وجود تنها در بغداد در قرن دهم میلادی چهل و پنج هزار مسیحی وجود داشت جنازه مسیحیان بدون تعرض و مزاحمت در خیابانها حمل می شود. و مسلمانان پیوسته از اشتغال یهودیان و مسیحیان در مناسب دولتی شکایت داشتند حتی در گرماگرم جنگ‌های صلیبی صلاح‌الدین می توانست با تبعه‌ی مسیحی خود با بزرگواری و مهربانی رفتار کند 8 ابن رشد فلسفه تا مدتی در اسپانیای اسلامی دوام آورد زیرا با خردمندی و احتیاط افکاری نشر میداد که با دین هماهنگی داشت و در انتقاد ملایم بود اندیشه در دربار امیرانی که مباحث فلسفی را در مجالس خصوصی خوش داشتند اما آن را برای عامه مذر می آزادی ناپایداری یافت امیر ساراگوسا که از مرابطون بود ابو بکر بن باجر را که به حدود سال پانصد هجری قمری 1106 میلادی در همان شهر زاده بود به عنوان وزیر و دوست خود برگزید. ابن بادجه یا چنان که بعدها در اروپا معروف شد آون پاکه هنوز جوان بود و در علوم طبیعی، تب، طب، فلسفه، موسیقی و شعر منزلتی فوقالعاده یافت به گفته ابن خلدون، امیر چنان از اشعار دانشور جوان در شگفت شد که قسم خورد هر وقت به حضور آید روی طلا عبور کند. ابن بادجه که بیم داشت این سوگند علاقه به دیدار او را کم کند دو سکه تلا در کفش های خود نهاد. وقتی ساراگوسا به چنگ مسیحیان افتاد وزیر دانشمند شاعر از آنجا به فاس گریخت. جایی که در میان مسلمانانی که کافرش میپنداشتند با فقر دست به گریبان شد و در سی سالگی به روایاتی از زهر بمرد رساله موسیقی وی که از میان رفته بهترین معلفات این رشته دقیق در آثار اسلامی مغرب به شمار بود معروفتر از همه معلفات وی کتاب تدبیر المتوهد بود که ضمن آن درباره یکی از مسائل اساسی فلسفه عرب تجدید گفتگو کرده است. به نظر ابن بادجه عقل انسانی مرکب از دو جزء می باشد. یکی عقل مادی که به تن پیوسته است و با مرگ تن خواهد مرد. و دیگر عقل فعال یا عقل جهانی غیر شخصی که در همه مردم هست. و تنها همان است که با مرگ کسان نمی میرد تفکر عالی ترین وظایف انسان است و تنها به وسیله آن است که انسان به معرفت عقل فعال که همان خداست توانت رسید و با آن یکی توانت شد نه با جذبه صوفیانه تفکر شیوه خطرناک است مگر آنکه با سکوت انجام گیرد مرد عاقل در گوشه آرام دور از طبیبان و قانونشناسان و همه مردم به سر می برد. ممکن است تعدادی از فیلسوفان انجمنی فراهم آورند که با هم با ملایمت و تصاحل دور از قوقا و جنون مردم در طلب معرفت بکوشند ابو بکر بن توفیل که نزد اروپاییان به ابو باکر معروف است پانصد و یک تا پانصد و هشتاد و یک هجری قمری هزار و و هفت علامت سوال تا هزار و و پنج میلادی اندیشه های ابن بادجر را ادامه داد و تقریبا هدف عالی او را به تحقق رساند نیز عالم شاعر طبیب و فیلسوف بود در مراکش پایتخت مبهدون وزیر و طبیب خلیفه ابو یعقوب یوسف شد بیشتر ساعات بیداری خود را در کتابخانه سلطنتی به سر می برد و ما بین مطالعه و مملکت داری آنقدر فرصت داشت که ضمن کتاب فنی و پرمغز دیگر بزرگترین قصه فلسفی قرون وستا را به قلم آورد ابن توفایل عنوان قصه خیش را از ابن سینا گرفته بود و شاید قصه او که به سال 1708 میلادی به وسیله اوکلی به انگلیسی ترجمه شده بود داستان روبانسونکروزوئه را به دفع الهام کرده باشد خلاصه قصه این است که حیبن یغزان که قصه به نام اوست به هنگام تفولیت در جزیره بی سکنه ای رها می شود بازی او را شیر می دهد او جوانی هوشیار و زرنگ می شود و کفش و لباس خود را شخصا از پوست حیوانات فراهم می کند به نظاره در ستارگان میپردازد حیوانات زنده و مرده را تشریح می کند و در این رشته معرفت به پایه فازلترین طبیعی دانان می رسد. آنگاه از علوم طبیعی به فلسفه و الهیات توجه می کند وجود خالق توانا را برای خود مدلل میسازد. سازد سپس مانند زاهدان زندگی میکند، گوشت نمیخورد و با عقل فعال پیوندی معنوی پیدا میکند. کند هی در چهل و نه سالگی آماده تعلیم مردم دیگر می شود خوشبختانه یک نفر صوفی به نام آسال در طلب عزلت به جزیره قدم می نهد. و با حی برخورد میکند این اولین بار است که حی از وجود آدمیزاد آگاه آگاه میشود آسال به او تکلم میآموزد و از اینکه میبیند حی بدون کمک دیگری به معرفتی از خدا واصل شده خوشحال میشود و به او میگوید از جایی آمده که عقاید دینی مردم به خشونت آلوده است و از اینکه اندک اخلاق خوب را هم در نتیجه وعده بهشت و بیم جهنم به دست آورده اند افسوس می‌خورد. هی مصمم می‌شود از جزیره خود درآید و این مردم جاهل را به دینی کاملتر و فیلسوفانه‌تر رهبری کند. وقتی به آنها می‌رسد در بازار عمومی دعوت دین خود را که وحدت خدا و کائنات است آغاز می‌کند. ولی مردم از او کناره میگیرند یا سخنانش را نمیفهمند و او متوجه می شود که اگر دین با اسطوره، معجزه، رسوم و عقاب و ثواب خدایی آمیخته نباشد مردم نظم اجتماعی را نخواهند آموخت آنگاه از کار خود پشیمان می شود به جزیره باز میگردد با آسال در مصاحبت حیوانات بیآزار، و عقل فعال به سر می برد و آن دو همچنان تا دم مرگ خدا را عبادت می کنند در حدود سال 548 هجری قمری 1153 میلادی ابن توفعل یک جوان قاضی و طبیب را به ابوی عقوب یوسف معرفی کرد که به نزد مسلمانان به نام عبول ولید محمد ابن رشد 520 تا 595 هجری قمری 1126 تا 1198 میلادی معروف است و در اروپای قرون وستا آروس نامیده می شود و از لحاظ نفوز در عقول بزرگترین فیلسوف اسلام بود ابن توفایل با این رفتار نشان داد که از رقابت و حسد به وضعی که در نوع بشر کمتر نظیر دارد مبراست جد و پدر ابن رشد نیز به نوبه خود قاضی القضاة قرطبه بودند و لوازم تعلیم او را تا آنجا که در قرطبه امکان داشت فراهم کرده بودند یکی از شاگردان ابن رشد درباره نخستین ملاقات وی با امیر از زبان خود او مطالبی نقل کرده است